0: Radio WAP presenta Conectado.
1: ¿Cuál es la importancia del servicio social? Primero, la parte del servicio a la comunidad. De eso se trata. La
0: tarea de impulsar la formación de puntos de lectura en nuestra ciudad.
2: De eso y
1: se
0: y trata. Además, pues Agustín Andito.
2: La tumba no la relería. pero inventando que sí, De sí, eso sí. se trata. Haciendo tarde. Y... Muy
0: bien, tenemos a los ganadores. Francisco Alfredo Gómez Coca con
2: el libro.
1: de De eso se trata. Conectado.
2: a dark day in dallas november 63 a day that will live on in infamy president kennedy was a right line good day to be living and a good day to die he had led to, to the slaughter like a sacrificial lamb You said wait a minute boys you know who i am Of course we do. We know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. It was a matter of timing and the timing was right. You got unpaid debts? We've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you and we'll grin in your face We've already got someone here to take your place The day they blew out the brains of the king Thousands were watching, knowing oh, thing. It happened so quickly, so quick by surprise Right there in front of everyone's eyes Greatest magic trick ever under the sun Perfectly executed, skillfully done Wolfgang, oh, Wolfgang, oh, Wolfgang oh.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Ricardo Cartas y vamos a iniciar el de eso se trata de hoy Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando desde las distintas plataformas de Radio Wap aquí en Puebla en el 96.9, en Chignahuapan, en el 104.3, y también para el resto del universo, Radio También estamos haciendo esta transmisión a través de la página de Facebook de Radio Wap Así es que los invito a que nos sigan en este momento. Estamos haciendo la transmisión. Y vaya, 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 con lo que despertamos hoy, pues eh, nueva pieza de Bob Dylan en plena crisis eh, de esta pandemia. Bob Dylan entrega esta canción que ya la pueden escuchar en Spotify, que se llama Murder Most Foul. 17 minutos dura la canción, por eso no la pudimos pasar a toda. Son 1376 palabras y. Bueno, pues la gran narrativa de Dylan es sobre el declive de occidente así lo dice Carlos Marcos de el diario El país dice el periodista español al final del breve texto se intuye que Bob Dylan está en el mundo en el que todos vivimos manteneos a salvo dice aunque luego se sale del carril. Mantenernos atentos y que Dios esté con vosotros atentos. Parece que el legendario músico se ha enterado de que hay un virus que está masacrando al planeta. Después de todo, le está impidiendo lo que más le gusta en este mundo, ofrecer conciertos. El texto lo publicó hace unas horas en su cuenta de Twitter y es breve. Y dice así, gracias a mis seguidores por vuestro apoyo y lealtad durante todos estos años. Esta es una canción inédita que grabamos hace un tiempo y que os puede resultar interesante. Manteneos a salvo, manteneos atentos y que Dios esté con vosotros. Así es que con esto abrimos el de eso se trata. Hay mucho, mucho de qué hablar el día de hoy. Y bueno, pues el tema económico es un tema que hoy surge en las distintas plataformas, en los medios de comunicación, así es que pues, consultamos precisamente a nuestro colaborador de cabecera, al doctor José Salvador Pérez Mendoza, director de la Facultad de Economía. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte.
3: Muy bien, muy buenas tardes. Pues siguiendo las reglas del juego y como bien lo indicas, manteniéndonos a resguardo lo más posible, y bueno, tratando de que todo esto que está ocurriendo, y como bien lo, lo decías, masacrando en el planeta un virus, pues la idea es que no lo haga tan fuerte y que el impacto sea lo menos duro posible, aunque ya no está siendo en algunas partes del mundo. Creo que en México es algo que nos la sociedad civil y los que de alguna manera instituciones responsables pues están siguiendo todo esto desde hace ya casi dos semanas. La
0: si observamos la curva estamos prácticamente en línea vertical. Así
3: es. Bueno, esa es una parte también muy importante. Yo espero que así sea. No me vayan a salir con que tienen otros datos y la verdad <risa> ahí tendríamos que estar haciendo otro tipo de cuentas. Pero lo importante creo... Si hacemos confianza en la información que se está manejando hasta el momento, la sociedad mexicana y todo lo que se ha venido haciendo está dando resultados pues relativamente favorables, positivos, con todo lo que implica este proceso que no es tan sencillo, que es la crisis de salud que se está
1: viviendo.
0: Claro. Sí, eh, fíjate que es contrastante, ¿no? Por ejemplo, hay zonas de la ciudad donde sí se percibe que está completamente sola. Pero si nos trasladamos al centro, prácticamente la vida sigue igual.
3: Sí, pues precisamente ahora me encuentro un tanto en el centro de la ciudad por razones de neces necesarias. La verdad es que sí hay o veo uno personas con cubrebocas, estoy viendo aquí. No ayuda mucho, pero de alguna manera eh, indica que la gente está pues tomando en cuenta... Este problema. Y si sí, el centro de la ciudad ve uno actividades, centros eh, o comercios cerrados, pero otros abiertos, los restaurantes, pequeños establecimientos, pues recibiendo a la poca clientela. Y bueno, en esa expectativa también es un tanto de que la vida continúa y no se puede parar al, al 100% en su totalidad. Claro. De cualquier manera hay que hacer cierta vida que implica comprar alimentos, prepararlos y sobre todo pues abastecerse.
0: Así es, oye pues hoy amanecemos con eh, noticias tremendas en el aspecto económico. Eh... Totalmente, si
3: ya sé para dónde va todo este planteamiento, la verdad es que ya las calificadoras se están colocando y poniendo a nuestro país, sobre todo la empresa petrolera, en una situación de alto riesgo por las deudas que se contrajeron, o que de alguna manera se establecieron Y sobre todo la JP Morgan anuncia Que el crecimiento para el 2020 será de menos 7% Es decir, no habrá crecimiento Más bien una caída drástica, profunda No es el único Hay otras eh, casas consultoras que están trabajando BBVA, por ejemplo Está planteando un menos 4% Scotiabank un menos 5% y otras consultoras, como economistas, grupo de economistas asociados, GEA, está poniendo un menos 4%. En promedio, y la tendencia es que la economía mexicana entra después de casi ya 70 años en una situación verdaderamente difícil. No es por el coronavirus, no es por el problema que estamos viviendo recientemente, Sí influye, porque de alguna manera, como decíamos, en algún momento desnuda prácticamente el manejo de variables que se ha venido haciendo en la economía mexicana. Sino que confluye, y esa es la cuestión, confluye con todo este manejo de política económica que se viene instrumentando eh, desde el 2018. El 2019 fue fatal prácticamente, la caída de la inversión bruta fija fue de menos 4% en todo el 2019. que No hubo inversión, simplemente. La importación de bienes de capital también disminuyó en el 2019, lo cual implica que no hubo una perspectiva de reestructuración de las inversiones productivas del país. Y bueno... Bajo esas condiciones, todos los modelos están apuntando a una caída verdaderamente, llamémosle por el momento, dramática, prevista para el 2020. Y entonces esperemos a ver qué es lo que ocurre con las semanas que estaremos Sin actividades al 100%. Entonces sí, las noticias no son las más halagüeñas para este día y los días que
0: vienen. Así es. Y bueno, finalmente, lo preocupante es que pues no hay para dónde voltear, prácticamente todo el mundo está igual.
3: Sí, y esto también está manejándose ya por parte de la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, una economista de un país de oriente europeo, que indica que el promedio de crecimiento que se está esperando a nivel mundial para 2020 es entre 1.5 y 2%. Es decir, hay algunos países que sí mantienen cierto nivel de crecimiento, pero con una caída eh, bastante brusca. Ojo con mucho de lo que está ocurriendo. A nivel internacional ya se venía también viendo una caída de las actividades económicas. No culpemos en su totalidad a la economía interna. se Confluyen, entran todos los componentes y obviamente las economías vulnerables como la nuestra, pues como todo lo que tiene que ver con virus y demás, mientras eh, menos fuerte sea y no tenga las fortalezas suficientes, pues entran a tener un impacto que le pega más duro que a otras economías. Entonces ahí sí viene una parte también importante de la caída de la producción internacional. A veces es un tanto complicado Hablar de economía Sin tener eh, Los puntos clave Que lo están determinando En principio Creo que una, un punto muy Vulnerable para nuestra economía Tiene que ver con la dependencia que tenemos No es mala Es lo que nos ha hecho crecer Las exportaciones Las exportaciones de bienes manufactureros Principalmente la industria automotriz que también está siendo golpeada en todo este proceso, nada más veámoslo en el caso local aquí en Puebla, donde la ensambladora, las dos ensambladoras alemanas pues cierran sus puertas durante una semana porque también está aparte del problema de coronavirus y proteger a sus trabajadores, también a nivel de la economía norteamericana y parte de la europea no están comprando los vehículos en el ritmo que se tenía previsto para este 2020. Ese es un punto que también hay que tener. Sí, eso,
0: eso es importante. Venimos de una recesión prácticamente, ¿no? Sí. Es, es decir, ya se estaba anunciando, se estaban dando datos muy difíciles, sobre todo para México. Pero bueno, este es prácticamente la gota que derrama el vaso. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho, Salvador, y quiero que me lo expliques. Se está empezando a dar a conocer en los medios de comunicación Que el epicentro del virus será Estados Unidos O si no es que ya es eh,
3: Sí, lamentablemente y, y es parte también a veces del manejo que los gobiernos hacen Trump hace tres, cuatro semanas se burlaba de este virus Y manejaba que las políticas que se estaban siguiendo en otros lugares eran exageradas Hoy día entre lo que es Italia, España Estados Unidos, Estados Unidos se constituye en el epicentro ya en los próximos días del problema de expansión del coronavirus, sobre todo en las grandes aglomeraciones como lo es Nueva York, Los Ángeles, los dos estados, Nueva York, claro. y California, y que pegan drásticamente también a nuestros conacionales, sobre todo en el estado de California, sí, donde una parte muy importante de trabajadores que residen en Tijuana tienen sus empleos en San Diego y los en municipios de cercanos a este. Entonces, ahí también es un punto que es preocupante. Entonces, no, y
0: bueno, no hay que olvidar, Salvador, que gran parte de nuestras entradas son las remesas, ¿no?
3: Exacto, remesas y turismo. Remesas y turismo porque también el impacto que está teniendo el, la pandemia en el, la economía norteamericana o en la sociedad norteamericana en general, pues también está haciendo, generando que se cancelen visitas que se están o se tenían planeadas en el verano hacia el sur eh, de los Estados Unidos, prácticamente algunas partes muy importantes turísticas, de atracción turística, como lo es, eh, lo tiene nuestro país, en el sur o sureste con Cancún, en el eh, pacífico entre lo que es Vallarta, Mazatlán, Los Cabos y todos estos puntos donde pues gustan mucho a los americanos de pasar algunas buenas vacaciones, pues va a implicar también pérdida de dólares. Y la otra, la llegada de nuestros conacionales en periodos vacacionales, como lo es el verano, y lo que tú bien planteas, con la caída de, 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 de las actividades económicas por cierre, pues muchos de los trabajadores mexicanos, Dejan de percibir ingresos Y las remesas se van a ver impactadas Van a tener efectos negativos Un dato que daban el día de ayer Los eh, organismos norteamericanos Sobre todo la política que están siguiendo De aproximadamente 270 mil personas Que tenían solicitud de pago por desempleo Llegó a 3 millones sí. en, un, en unos días Lo cual pues ya es inquietante no, ni lo
0: esperaban, ¿eh?
3: No, para nada. Sí, El hecho de que esto esté generando también de parte del gobierno norteamericano el manejo de un fondo especial para afrontar este problema también es de preocupación porque se les cae la demanda más rápidamente de lo que nos está ocurriendo a nosotros. Como tal, no hay que perder de vista que la economía de Estados Unidos depende mucho del consumo de los estadounidenses. Es una parte que no podemos obviar, no se puede dejar de lado. Pero todo lo que implica consumo implica, como lo decíamos, eh, tener vehículos y sobre todo vivienda. Y todo lo que está relacionado con la vivienda, línea blanca, electrónicos, aparatos eh, de cómputo, etcétera, todo, todo tiene ya un efecto eh, adverso para las expectativas de los meses siguientes. Como tú bien lo señalas, hay una relación estrecha entre los planteamientos que se hacían hace unos meses, ahora con la pandemia, y el impacto que esta misma ha generado.
0: Tremendo. Oye, Salvador, sí. eh, creo que estamos ante un escenario pues paradigmático, ¿no? Es decir, no creo que la vida, la economía, la forma de hacer política sea igual después de esta crisis.
3: No, entonces, y ahí te un poco la Potencial pregunta Creo que la crisis Que se está viviendo Va a hacer que Se sea más innovador Más creativo Y sobre todo Nos obligue al uso De las tecnologías No en todos los empleos Nosotros lo estamos viviendo En nuestra institución Y todas las instituciones De educación superior Por mucho tiempo Hemos tenido La cercanía A las plataformas Para los cursos A distancia Y hoy día Lo estamos utilizando de la manera más inmediata <risa> Y con lo primero que nos estén dando De cursos Y el resto se va a aprender En el en el, en el transcurso De lo que son los cursos Como tal claro Te lo digo porque de, de una u otra manera Hoy he aprendido a usar más eficientemente El Microsoft Team Claro eh, Classroom Y el Blackboard No he aprendido todavía el Moodle Que es el más común que algunos dicen Pero hay otros otras plataformas que también Me he enterado que existen Sí, sí como
0: que le, le dimos muchas vueltas ¿No? A ese sí, escenario sí.
3: Entonces Relacionado con esto creo que una parte Muy importante, como bien lo señalas es, es un punto de quiebre, es una crisis Donde hay irrupción Es una crisis de irrupción de, 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 de nuevas ideas De nuevos planteamientos De nuevas expectativas Que se tienen que ensayar Incluso a nivel gubernamental la forma de gobernar, la gobernanza, tiene que hacerse de una manera más ética, electrónica, más de manejo de, de sistemas más inmediatos. Creo que la población está aprendiendo a utilizar todos los sistemas, tú mismo y...
0: Esta es la muestra, Salvador.
3: <ríe> de hecho, ya no estamos en en, el, en la cabina de transmisión, lo haces desde tu tu sitio donde estás resguardado y, y, y vía telefónica u otras plataformas, pues Así ya es. nos están obligando a trabajar de una manera más, más eficiente, con menores costos, probablemente. Aunque hay otros empleos que son difíciles de sustituir. Por ejemplo, todo lo que tiene... Pues que la
0: gran trabajo, mayoría, diría yo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, la mayoría siguen siendo empleos donde la presencia es básica. sí. Eh, la electricidad, el manejo de internet y demás pues requiere mantenimiento de torres de transmisión, cableado, claro. manejo de todos estos aparatos que dan toda la funcionalidad de lo que nosotros no nos imaginamos cuando solo oprimimos un botón para
0: conectarnos. ¿sí? Oye, Salvador, ¿No es que... Razón, fíjate, razón muy yo... Importante, ¿sí? Perdón, perdón por interrumpirte, Salvador, pero no, no, creo nada. que México... Eh... ...será un, un, un... escenario... ...complejo... ...porque hay un contraste social... ...espeluznante, ¿no? Estamos en el G-20, somos la economía... ...si no me equivoco, 14... ...pero bueno, pues hay zonas donde no, ti, no se tiene agua... ...y esta situación está develando... ...que eh, no es, no... De, de, ...estamos muy lejos de hacer las cosas bien... ...tenemos demasiada gente viviendo al día...
3: En eso también es muy importante que también se maneje. Por eso yo te decía que en un principio no es disruptiva, es disruptiva, es una, una crisis que, que nos obliga a pensar de una manera diferente, pero también a saber elegir gobernantes. Creo que una parte muy importante y la está tocando es el punto neurálgico. No necesariamente tenemos que pensar que el desarrollo local va a ser con tecnología, sino cómo las zonas urbanas con las tecnologías tienen que aprender a manejar El vínculo con las economías Llamémosle entre comillas Menos desarrolladas Pero que tienen un potencial De desarrollo local muy importante Decía un analista Hoy por ejemplo Alguien que maneje un sistema De plataforma Que te dedique o que esté relacionado Con alguien que trabaje Artesanías, ponerlas en plataforma Y poderlas vender en Australia O en Corea es en una cuestión de, de rapidez Aquí la, el vínculo O la relación es el vínculo Entre las, el manejo de tecnologías Que hacemos en zonas urbanas Relacionarlas Con las actividades todavía tradicionales no, no son Una y otra ¿Cómo te puedo decir? No se rechazan, se complementan La cuestión es cómo y de qué manera Los gobiernos Y sobre todo los agentes sociales con alta capacidad, esto que llaman ahora startups, y todo lo que tiene que ver con aquellos creativos, de saberse vincular. Problemas reales, la pobreza, tenemos un gobernador extremadamente pobre, por lo que dijo ayer, ¿sí? <risa> pero también lo podemos salvar buscando de alguna manera eh, cómo integrar a estos que tú llamas y que te manejan, los que están en la economía informal. ¿sí? En la economía bueno. informal, pues es un 40% del total de, de nuestro país que depende de, de mercados informales De mercados no integrados eh, Dentro del SAT Pero que de alguna manera Aportan al Producto Interno Bruto Un porcentaje significativo Entre el 1.5 y el 2% Según algunos analistas Dependiendo del manejo que hagan O se haga Del, del qué es eso que se llama Economía informal No solo son los que venden son los no, no. que producen, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, sin querer, revisando algunos datos, nos encontramos en algunos municipios de Puebla, están produciendo cubrebocas que están exportando a Estados Unidos. ¿sí? Mira. Con todas las normas que implica o que genera el sistema de salud pública de los Estados Unidos. ¿sí? Y lo sí. están haciendo de manera informal. <risa> wow. Pero ya llegados a la frontera... Llevan ya un sello y la norma que está requiriendo la economía norteamericana como tal Parece fantasioso, pero esa es una parte que también integra economías locales, informales Con lo que es el funcionamiento
0: mundial como tal Híjole Salvador, bueno pues vamos a estar pendientes Mientras tanto, eh, el dólar un poco estable por lo que se ve
3: Afortunadamente, creo que mucho de lo que fue el, el crecimiento o la depreciación del dólar fue por la toma de ganancias. Hay mucho nerviosismo, hay este problema emocional que los eh, que compran dólares eh, buscan proteger. Ahora, checando ya con más detalle esta caída del precio o la depreciación de, del peso con respecto al dólar, no hay que estar también tan... Tan, tan emocionalmente dramáticos en los próximos años en economía es muy importante puede esto de alguna manera fue, dije años ¿verdad? en los próximos meses y si va recuperándose <risas> la actividad ¿sí? el hecho de que el, la moneda mexicana se haya depreciado también abarata mucho eh, los productos que se exportan y eso puede ayudar a, a aumentar o generar o estimular el crecimiento sobre todo de actividades agropecuarias y las que mencioné hace un momento que tienen que ver con la manufactura, el
0: contradictorio,
3: sí, pero más baja el eh, se deprecia el peso, mayor posibilidad se tiene de vender, pero eso va a depender mucho de cómo se manejen políticas monetarias y políticas cambiarias en los próximos meses.
0: Bueno, pues ahí estamos, ya actualizamos toda la información, ya le dimos un refresh. A todo lo que eh, acontece en el mundo económico Y pues hay que estar pendientes, ¿no? Esto, por lo menos en México, apenas está empezando
3: Está empezando y creo que también es una cuestión de No no trato de estar con esto motivador Pero es una cuestión que tiene que ver con el pensar eh, positivo Pero también exigir a los gobiernos Dentro de la electrónica y el manejo Políticas bien claras, bien definidas y sobre todo lo que te decía en alguna de las entrevistas, mayor confianza. Si no damos confianza como país, la verdad es que los inversionistas tienen opciones distintas, ¿sí? totalmente diferentes ahora.
0: Salvador, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo.
3: Igualmente, la pases bien, eh, a tu auditorio
2: también. Gracias.
0: Vamos a hacer un corte y regresamos al de eso se trata.
2: Cash on the ballad, money to burn. Daily Plaza, make a left hand turn. I'm going down to the crossroads, gonna fly the ride. The place where faith, hope, and charity died. Shoot him while he runs, boy. Shoot him while you can. See if you can shoot the invisible
0: 13 horas con treinta y dos minutos. Regresamos al de Eso se trata. Recuerden que ahora estamos haciendo la transmisión directamente desde la colonia Gavilanes. desde aquí en la ciudad de Puebla. Pues aprendiendo estas nuevas formas de trabajo. Ya lo decía muy bien el doctor Salvador. Esto. Esta pandemia irrumpe ¿no? y se pues, exige que todos tengamos una nueva forma de relacionarnos en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Veo mucha gente que empieza a publicar reuniones virtuales y bueno, pues es el nuevo escenario que tenemos. Les recomendamos, les subrayamos, les suplicamos por favor que conserve la sana distancia. Es el momento pues, digamos, más crítico de contagios que se pueden dar. Así es que sumemos todos a esta campaña a nivel nacional de estar en sana distancia para que salgamos lo mejor librados de esta situación. Samuel Stone, ¿cómo está usted?
1: Bien, bien, Ricardo. ¿Tú cómo estás? Ya también ahí en distanciamiento social.
0: Pues así lo exige el escenario, Samuel. Así tú ya es. desde hace varios días ya estás en distanciamiento, ¿no?
1: ya ya doce días desde que regresé el domingo 15 regresé de Indonesia vía Dubai y Kuala Lumpur y Barcelona y híjole ese último vuelo de Barcelona para acá venía mucha gente que no se no se veía muy bien y este entonces tomé la decisión de aislarme por completo sin ver a mis papás que son mayores de sesenta mi pareja este a nadie no para tratar de evitar el posible contagio no porque pues hay un alto había un alto riesgo en ese momento de que yo tuviera el virus y afortunadamente todo bien pero pues hay que... Hay ¿Ya que te ver, hiciste mejor. la prueba? No, no, fíjate, fíjate que no, me la recomendación ha sido de que a menos de que tuviera yo síntomas, eh, pues síntomas que no he tenido, que no me la hiciera para tratar de conservar pruebas para la gente que pues va a estar muy enferma en las siguientes semanas, los siguientes meses, y que pues se van a necesitar, ¿no? Entonces, no, no me la he hecho, pero pues por eso, ya con los 14, 15 días de, de tiempo, ¿no? Pues con claro. eso debe ser suficiente para evitar contagios, y pues después ya voy a ver a mis papás, voy a ver a mi pareja, pero pues eh, a quedarnos en casa, ¿no? Ahorita estoy viendo, por ejemplo, que Italia este, ya llegó eh, hoy a más de mil muertos, ¿no? Murieron 919 personas en Italia ayer. Entonces, eh, bueno, está bastante, en, entre ayer y hoy, entonces está bastante pesado el tema.
0: Sí, España, Italia, Estados Unidos son pues, lo más preocupante ahorita. Sí, eh,
1: Estados Unidos apenas, ¿no? Apenas, apenas va empezando. Sí, claro. o sea, la cosa es que ahorita... Le ha pegado fuerte, ¿no? Como sabemos, creo que pues, todos o a la ciudad de Nueva York pero y a, y, a, y a California, hasta cierto punto, pero el número de casos en el interior del país pues apenas va va subiendo, ¿no? Entonces, eh, yo sí es, yo sí lo, creo que lo más probable es que en la siguiente semana, dos semanas, el número de casos en Estados Unidos se multiplique varias veces, yo creo que en unos pocos días se, se va a duplicar, Este, y más también porque Estados Unidos pues está empezando a, a realmente hacer pruebas, ¿no? Que antes no se estaban haciendo tantas pruebas, a pesar del las mentiras que decía Donald Trump, de que había pruebas para todos, pues no había, ¿no? Y todavía no hay.
0: Entonces, en ninguna parte del mundo, ¿no?
1: En ninguna parte, en ninguna parte, ¿no? El problema es que pues él salió hace varias semanas y dijo, es, sí, quien quiera hacerse la prueba, se la puede ir a hacer a un hospital, y entonces toda la gente salió a los hospitales para hacerse pruebas que pues no había, ¿no? Entonces, eh, pero sí, entonces el número de casos confirmados pues va a seguir subiendo, yo creo que de por sí hay muchos, muchos más casos, ¿no? En todos los países, en todos lados de los que son están reportados, ya sea porque no se han hecho muchas pruebas o de manera más eh, de, pues, este, mala, pues porque los gobiernos lo están escondiendo, pero, pero en Estados Unidos por lo menos yo creo que el número que se reporta es el número de casos confirmados, creo que sí es el real, sin embargo todos sabemos que hay muchos 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 más casos que no se han confirmado no gente que claro. como yo que probablemente tuve el virus pero que pues afortunadamente nunca tuve síntomas y un
0: aplauso tú, pues, para tu pues, sistema no
1: <risa> pues, pues sí somos bastantes no la, lo, lo que yo entiendo es que somos ya no soy experto en lina no pero lo que yo entiendo es que la mayoría de la gente que tiene el virus no tiene síntomas o sea no se enferma no por sí, decirlo eso es. así y este, y entonces, pero de todas maneras, pues lo podemos andar ahí esparciendo, ¿no? Entonces, ese es el, ese es el punto del distanciamiento social, ¿no? Es tanto, no es solo para protegernos a nosotros, sino para proteger a las demás. comunidades más vulnerables, ¿no? En particular, pues la gente mayor de 60, la gente con condiciones médicas, como todos sabemos, pero pues también, para mí, eh, pues la, la gente más pobre, ¿no? Que siempre es la que sufre más en este tipo de, de situaciones,
0: ¿no? Efectivamente, Estados Unidos crece a un ritmo de cinco mil contagios diarios.
1: Sí, por lo menos yo pues, y, y, que, y, que, y, que quizá podría ser más, ¿no? Y este, y mira, yo entiendo todo el lado económico, entiendo que esto le va a doler económicamente a mucha gente en México, en Estados Unidos, en, en todo el mundo, ¿no? Los países desarrollados tienen un poco más de habilidad fiscal de poder eh, dar estos estímulos, ¿no? Como los dos trillones de dólares que se aprobaron en el Congreso. Eh, ayer y hoy, ¿no? Ya la, la, ca la casa de representantes pasó hoy, esos dos trillones de dólares, y el presidente lo va a firmar, y eso pues ayuda ayuda a algo, ¿no? Entonces yo entiendo por lo en México porque es bastante complejo que mucha gente se quede en casa, porque pues viven de día a día, ¿no? Si no trabajan hoy, no comen mañana. Claro. Pero sí, este, el, 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 la tasa de contagios es, es demasiado alta para que no nos lo tomemos en serio. O sea, cada uno de nosotros, si nos contagiamos, tengamos síntomas o no, vamos a infectar según la OMS no la Organización de la Salud a un promedio de dos y medio personas no más entonces con un solo contagio inicial en unos poquitos días ya tienes una multiplicación enorme de el número de casos ¿no? entonces es, es, sí, casi es se el
0: triplica número. no
1: exacto exacto y, y, y ese es, y ese es exactamente el tema para mí, ¿no? Que yo, pues, teniendo padres mayores de 60 Mi mamá sobreviviente de cáncer, ¿no? Este, mi pareja está embarazada, ¿no? O sea, todos estos temas Gente que está en estos grupos vulnerables Pues yo lo que quiero es tratar de evitar No tanto para mí, sino para ellos ¿no? Nosotros, la mayoría de la gente joven eh, Menor de 40, ¿no? Que se si llega a enfermar, que va a estar bien El problema, pues, son estos es, Gentes en estos grupos Y, pues, creo que no, no podemos estar dispuestos A pues, perder a toda nuestra gente mayor y toda nuestra gente que ya tiene problemas médicos, ¿no? Que es básicamente lo que está... Casi, casi lo que lo que ha propuesto hasta cierto punto Trump, ¿no? Básicamente, la economía tiene que continuar y, pues, los que se mueren, se mueren, ¿no? Y él no lo ha dicho así directamente, pero, pues, es este, lo que ha, ha habido unas implicaciones y se han filtrado varios comentarios de gente cercana a él que, eh, pues, son esencialmente eso, ¿no?
0: Oye, pues, este... Otras... Otros escenarios, pues, Brasil creo que es el más preocupante
1: Sí, pues, híjole, Brasil y creo que toda América Latina O sea, nos hemos tardado demasiado tiempo en responder a Algunos países más que otros, ¿no? Colombia sí ya hace, pues, más de una semana Tuvo una declaración de, de, de emergencia, esencialmente, ¿verdad? Una suspensión de ciertos derechos y todo eso Para lidiar con la crisis que, eh, pues, dentro de la situación Creo que tiene sentido, ¿no? Pero desafortunadamente, pues, sí somos demasiados Países en América Latina que nos hemos tardado como gobiernos, ¿verdad?, en responder a, a la crisis. Afortunadamente, creo que hay mucha, mucha institución privada, eh, pues que está haciendo lo correcto, ¿no? Que está, pues eh, privada y pública, ¿no? Y digo igual, poniendo como ustedes, ¿no?, en todo lo relacionado a la UAP, yo sé por mi lado, en la UAP, ¿no?, como universidad, las clases ya hace dos semanas se suspendieron, todo se hace en línea, pero, no sé, o sea, hemos tenido en, en Estados Unidos, en México, en América Latina en general, hemos tenido todo este tiempo para prepararnos, ¿verdad? Ya veíamos hace varias semanas cómo se veía la cosa en China, obviamente, pero también en Italia, en Europa en general, en Irán, ¿verdad? Y Irán es un caso que no comentamos mucho en el occidente. Pues es que no hay
0: información, ¿no?
1: No hay información, ¿verdad? mucha información se bloquea, ¿verdad? Pero la situación está fatal, o sea, todos los reportes que sí salen, es que están así los cadáveres Apilados básicamente en los hospitales ¿no? Porque no hay no, no hay sistema El punto es que tuvimos nosotros todo este tiempo Para prepararnos y pues no lo hicimos ¿no? En, 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 en el continente Americano y pues es una Es una pena porque eso va a llevar A muchas más muertes y lo más triste Es que las muertes no son gente que no Se pueda salvar, es gente que no Se va a poder salvar porque no tenemos el equipo médico Y el personal médico para salvarlos O sea, gente que si tuviéramos el, el número necesario De ventiladores ¿no? para ayudarles a respirar Cuando se pone muy fuerte la infección Si tuviéramos todos los ventiladores necesarios Salvaría mucha gente Sin embargo, la, la tasa de mortalidad Sube mucho, como en Italia Cuando ya no hay ese eh, Pues todo ese equipo médico Que se necesita, ¿no? entonces Y eso es lo que creo que eso es lo que más me duele que, que, que son que son vidas que no necesariamente se tenían que perder Pero que se van a perder Porque la respuesta en Estados Unidos y en América Latina pues, Ha sido muy lenta
0: Así es Bueno, pues es un poco de lo que está sucediendo en el mundo eh, También nos despertamos con una noticia Bueno, pues digamos que se sale de la agenda internacional Es este ofrecimiento del gobierno de Estados Unidos Por la información de Maduro Venezuela y sí, eh, la verdad es que no he tenido
2: demasiada oportunidad para ver cómo, cómo va eso esta mañana pero sí creo
1: que eh, me sorprende hasta cierto punto que todavía haya eh, partes del gobierno que estén tratando de lidiar básicamente con el, el tema de Maduro ahorita en vez de estar lidiando con la crisis ¿no? eh, creo que hasta cierto punto para para el gobierno de Estados Unidos es un tema político para Trump o sea habla ahorita cada vez la está viendo más y más difícil Realmente en términos de su reelección Ahorita podemos hablar más de eso también pero Entonces yo creo que este tipo de posturas Le permiten Básicamente poder decirle a su base no Que pues él está siendo El, el hombre fuerte no que, eh, que pues ellos quieren ver eh, Más específicamente eh, no, no no puedo realmente comentar Pero sí Todo lo que yo estoy viendo ahorita del gobierno de Trump es, Está enfocado a su futuro político y ahorita pues ha tenido cierta cierta ventaja porque ha subido su, 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 su en las encuestas se le ha subido un poquito dos puntos subió más o menos de 43 por 45 por de aprobación este, este es un efecto que tendemos a ver en Estados Unidos cuando hay una crisis nacional le llamamos en inglés the rally around the flag no así como que apoyen al país no y la, la, eso tiende a subir eh, la el, el, la, la aprobación del presidente en turno. Cuando, cuando septiembre 11, por ejemplo, George Bush pasó de tener una aprobación de más o menos 50% hasta 86%, sí. ¿no? Entonces, Trump ahorita ha sido, ha sido pequeña, es, este incremento. Pero yo creo que a largo plazo, cuando se, cuando realmente se dé cuenta bien el país, la gente en el país, de que esto viene muy en serio, porque creo que fuera de Nueva York, California, no, hay mucha gente que no se lo está todavía tomando personalmente en serio en Estados Unidos. Eh, creo que va, va a bajar. Entonces, ¿a él qué le queda? Le quedan dos cosas. Una, tratar de hacer todo lo posible para que la economía, llegando a octubre, noviembre de este año, esté más o menos bien. Y dos, tratar de usar todos estos otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de regresar los migrantes, ¿verdad? Centroamericanos hacia México, muchos, pues para mí ese también es un tema que realmente es político, ¿no? Es una manera de decirle a su gente, miren, este sí la economía a lo mejor ahorita va a estar difícil esto del, del, del virus chino no como él le dice está eh, este complicado pero miren yo estoy haciendo todo lo que me, me eligieron para hacer en términos de migrantes en términos eh pues de, de estas personalidades en América Latina como Maduro entonces yo yo no sé mi mi impresión personal es que va por allá yo yo ahorita siento que la Casa Blanca está bastante eh, confundida, no, por lo menos el personal político de Trump no saben realmente qué están haciendo, para dónde van, para dónde se dirige toda esta situación, no, por un lado siguen diciendo que el aislamiento y el distanciamiento social es necesario y por el otro sale el presidente y dice no, 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 ya para para Semana Santa ya quiero que estemos todos otra vez en la calle, entonces para mí eso refleja una administración que realmente no sabe para dónde jalar y que está intentando de hacer lo más posible para para para, su, para apoyar eh, la posición política del presidente Pero que realmente eh, Creo que no sabe ¿no? Y creo, creo, creo que está en la misma situación que todos los demás no Na, Nadie sabe realmente bien Para para dónde va esto Pero sí los mensajes confusos que están mandando En relación a todo, a la crisis Pero, pero también en relación a, a, a Otras áreas eh, Pues no ayudan
0: Claro, y, y entiendo que para él es muy importante Esa comunidad de Migrantes Venezolanos que están en Estados Unidos y que está teniendo un apoyo por parte de ellos.
1: Claro, ¿no? O sea, el, 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 la jugada republicana en relación a eh, latinos siempre ha sido un poco por el lado... Ha sido por dos por, por dos lados. Uno, por el lado social, ¿verdad? Mucho latinoamericano tiende a ser eh, religioso y tiende a ser conservador en relación a temas como el aborto y cosas así. Entonces han tratado de captar al, al, voto, al voto latino por ahí, pero lo que más les ha funcionado ha sido con las comunidades como la cubana y la venezolana ahora, verdad que están fuertemente en contra de lo que ellos perciben como el socialismo, el comunismo, etcétera. No, entonces con la comunidad cubana después de que Kennedy decidió ya no proseguir una invasión de Cuba después de lo de la bahía de los cochinos, eh, pues los, los demócratas básicamente perdimos el voto eh, cubano, no, este desde, desde desde ese desde esa época, desde esa época el voto cubano en la Florida es fuertemente eh, a favor de los republicanos, hasta el 2008, en 2008 cuando ganó Obama en la Florida, eh, mucha gente cubana joven, ¿verdad?, votó por Obama desde por eh, McCain, eh, precisamente porque pues ya ellos están menos conectados a todo este tema en Cuba. Claro. Lo que ahora sucede con los venezolanos es precisamente lo mismo, creo, ¿no? Gente que ha salido recientemente, que ve los efectos del, del, del mal manejo fatal, ¿verdad?, el manejo fatal que ha habido de de la economía y, de, y, del, y, de, y del país Pues completo de, de Venezuela Y entonces ellos lo atribuyen De manera correcta o incorrectamente Es otro tema, ¿verdad? Pero al, a que sean políticas que ellos ven como O que se hayan denominado como socialistas Y entonces eh, Pues los republicanos se agarran de ahí ¿no? Entonces definitivamente eh, Es una política que les ha funcionado con los cubanos Yo creo que hasta cierto punto funcionará Con los venezolanos La diferencia pues es que la comunidad venezolana está No está concentrada en un solo lugar Aunque muchos sí están en, en la Florida Y también pues siguen siendo números de Los que pueden votar <ríe> Siguen siendo números relativamente pequeños no A diferencia de los cubanos Que sí, este, pues muchos, muchos sí son ciudadanos sí, ya van varias y,
0: generaciones
1: sí, sí ¿no? Exacto, varias generaciones Y también la política que hubo por muchos años De que si eras cubano y llegabas a Estados Unidos Y llegabas, lograbas tocar tierra no Te llamaban Whitefoot, dryfoot ¿no? claro. o sea, Si llegabas a tocar tierra en Estados Unidos Te iban a dar todo el apoyo para que pudieras Hacerte residente y después ciudadano Entonces por eso es que muchos de los que llegaron Pues se hicieron ciudadanos bastante rápido Mientras que con la economía venezolana pues no ha habido eso Entonces muchos, aunque sí estén Y creo que muchos sí están a favor de Trump eh, Al mismo tiempo la mayoría De esos no van a poder votar Entonces eh, creo que es una jugada para, para los que sí están, obviamente la Florida Es crucial, si Trump pierde la Florida Va a ser muy difícil que gane La elección Este pero también quizás sea un poquito una jugada un poquito más largo plazo, ¿no? La idea de que van a establecer ahorita sus credenciales antisocialistas, ¿no? Como partido republicano más, con esta comunidad y con la comunidad latinoamericana en general y que a futuro, pues, eh, haya más apoyo de esta gente que, pues, ha huido de, de Venezuela.
0: ¿Qué está pasando al interior del Partido Demócrata en este momento?
1: Pues creo que ha habido una cons consolidación muy fuerte... Atrás de Biden, ¿no? O sea, después de que Biden ganó las, las primarias que se llevaron a cabo, como saben, muchas de, muchas de las primarias ya han sido suspendidas o han sido eh, pospuestas, ¿no? Por un buen tiempo. Eh. Pero, pues ya está bastante claro, ¿no? Que, que Biden, Joe Biden va a ser el candidato demócrata. Es casi imposible, no es imposible, pero es casi imposible que Bernie Sanders realmente, claro. realmente este, se pueda remontar, ¿no? Y entonces lo que hemos visto es una cons consolidación bastante fuerte desde hace ya casi cuatro semanas, ¿no? Atrás de Biden. Eh, obviamente lo, lo que tiene ahorita que es el partido internamente y, y externamente la verdad, con, con toda la gente que, que, que se alinea hacia la izquierda pues es eh, tratar de sanar esas rupturas no entre los que apoyan a Bernie y los que apoyan a eh, bueno, y los que no podían hablar, realmente, ¿no? Son los dos campos. Yo conozco a mucha gente que me dice yo no voy a votar por, por Joe Biden, ¿no? Para mí Joe Biden es casi igual que, que un republicano y entonces yo voy a votar yo, eh, por nadie, o sea, me voy a quedar en casa, ¿no? O voy a ir a votar y voy a escribir ahí el nombre de Bernie Sanders, aunque no cuenta mi cuenta. Y esa perspectiva está, está complicada, o sea, sí podría complicarle la situación a, a, a Biden. Ahora... Dentro de todo eso, pues nos queda este tema, regresando, que no nos podemos escapar de él, ¿verdad? De no, la pandemia. A,
0: a eso no, me refería. Sí, Precisamente, eh, cuál, eh, ¿qué es lo que está viendo el Partido Demócrata? Que finalmente el escenario le está favoreciendo a Trump, ¿no?
1: Pues sí, no. O sea, yo ahorita en este momento, si tomamos ahorita una, una imagen, eh, eh, no, snapshot, ahorita de este momento en el que estamos, sí pareciera que le está favoreciendo a Trump. Yo no creo que a más de dos o tres semanas, quizá un mes, le me siga favoreciendo. El problema es que ahorita la mayoría de la gente que de por sí apoya a Trump se encuentra en el interior del país. Y al interior del país, o sea, no la costa oeste ni la costa este. Y el interior del país todavía no ha pegado tan, tan, tan fuerte la pandemia. Sin embargo desafortunadamente porque pues es, 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 es mi es de donde yo soy no donde están mis abuelos de 91 años están en Wisconsin y pues esas zonas todavía no les ha pegado tan fuerte pero les va a pegar fuerte y yo creo que una vez que pegue fuerte en esos estados eh, 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 moderados no del interior del país Ohio eh, Wisconsin Pensilvania Michigan etcétera una vez que pegue muy fuerte ahí le va, se le va a complicar mucho más a Trump simplemente decir es que es un virus chino es que no es, es, un, es una invención de los demócratas, etc. Entonces, yo creo que a largo plazo sí le van a estimar. Ahorita la reacción inicial es: vamos a apoyar al presidente porque tenemos una crisis nacional. Sin embargo, eso solo le ha dado a Trump dos puntos más en el, en el promedio de las encuestas. No es mucho, ¿no? Y entonces, pero una vez que se pierda esa reacción y que la gente en el interior del país se dé cuenta de que, de que lo que está haciendo el gobierno federal está pésimo y de que pues, mucha gente va a morir por ello yo creo que va a cambiar ahí la situación. También la otra, pues, es el tema económico, ¿no? Que la, ahorita lo único que estaba reforzando a Trump era que la economía estaba en muy buenas condiciones. Sin embargo, vimos, ¿verdad? Ayer se publicaron los, los datos del Departamento del Trabajo y este salieron, ¿no? Hubieron más de 3.3 millones de nuevas peticiones para apoyo eh, por desempleo, ¿no? Eh, que es, es un récord enorme. El número, el número más grande anteriormente había sido... Eh, eh, en 1982 habían sido más o menos 650 mil y ahora son 3.3 millones y ese número va a seguir subiendo, ¿no? Entonces conforme la gente también le pega más y más el tema económico, probablemente también eso no le no le ayude. Entonces si sí, ahorita parece que, que le está ayudando a largo plazo, yo creo que inclusive a, a largo plazo para la crisis, ¿no? A claro. dos meses, tres meses, yo 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 creo que no, eh, pero sí va a requerir eso. Pero lo que sí va a requerir es que el Partido demócrata sí se ponga las pilas Y que Biden salga y siga eh, pues presentándose como una alternativa madura, seria, eh, no, inteligente, razonable a Trump O sea, y creo que si logra él seguir haciendo eso, no, básicamente eh, poner su contraste entre él y el presidente Creo que eventualmente sí en esos estados de centro va a haber gente que sí va a salir y sí va a cambiar de de, de postura Mucha gente va a seguir apoyando a Trump Yo no creo que Trump baje de 40% Yo creo que si 40% ya está ahí Lo van a apoyar, pase lo que pase O sea, podría mañana él salir a decirle ¿Sabe qué? Que se muera toda la gente mayor de edad Porque no me importa Y pues mejor que se, que, que se salve la economía Y ese 40% lo va a seguir apoyando ¿Verdad? Sí. Pero yo creo que ahí hay ese 5, 7, 10% De gente que sí si ven una alternativa real seria eh, eh, no inteligente en Joe Biden sí van a poder decir saben qué a lo mejor yo voté por Trump en el 2016 pero son otro, estos son otros tiempos y necesitamos de un liderazgo más serio verdad si sí hay gente así no es mucha gente pero sí es suficiente creo. bueno y también gente, hay que recordar
0: los... este Samuel que finalmente esta crisis va a modificar muchas cosas no y, no. y todavía faltan esos procesos que puedan irrumpir la política en todos sus niveles.
1: Sí, no, o sea, todo va a cambiar, ¿verdad? Todo está cambiando. Obviamente ya en, en dos, tres semanas, ¿verdad? Todos nos hemos tenido que adaptar a... Eh trabajar desde casa, hacer todo en línea, verdad. Este, por en México, por ejemplo, todavía hacemos muchas cosas en papel, verdad. Se requieren muchas firmas físicas y muchos, este, entregar tres copias originales y dos y todas estas claro. cosas. Y este, pues <risas> nos hemos tenido que adaptar, verdad, en muy poquito tiempo A ya no hacer eso, por lo menos no hacerlo ahorita de manera inmediata, ¿no? Este. Eh, todo va a cambiar y yo creo que ahí sí estamos en territorio completamente desconocido en términos de las elecciones. También va a cambiar en Estados Unidos probablemente cómo votamos, ¿verdad? Porque todavía en muchos estados la idea es tienes que ir físicamente en persona, entregar tu credencial, ¿verdad? Este que no hay credencial para bueno pagar. ya de
0: México ni hablamos. ¿eh?
1: Exacto, exacto. En México es, es, va a ser no si 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 por alguna razón esta crisis sigue el año que entra este o hay una nueva oleada de la pandemia o algo pues aquí también vamos a tener que ver. Cómo se, cómo se trata esto ¿no? El punto es que en Estados Unidos yo espero Que lo que esto llegue una cosa positiva Es que los estados todos pasen a hacer la votación Por correo, que se podría hacer O por lo menos hacerla O quizá inclusive electrónica ¿no? Eh, probablemente por correo físico Es lo mejor, el correo de Estados Unidos funciona Muy, muy, muy bien este Y entonces que los estados les mandaran a todos los ciudadanos De 18 años o más Una boleta en el correo Les llega, ellos la llenan Y la meten en otro sobre y la regresan Claro. Y esto ya se hace en algunos estados. El estado de Washington, por ejemplo, este, no Washington DC, sino el estado de Washington en la costa del Pacífico, ya lo hace así. Todos los, Todas las personas dentro del estado reciben su boleta por correo. Y entonces, eh, eso podría, por ejemplo, incrementar muchísimo la participación. Y normalmente, normalmente, cuando incrementa la participación, eso le beneficia a los demócratas. Entonces... ¿Quién sabe? ¿Verdad? Las cosas es que hay demasiadas cosas desconocidas y obviamente pues esta crisis, una crisis así evoluciona de manera muy rápida y este, pues casi casi de día a día, o sea, en, la, en las dos semanas que yo me fui a Indonesia fuimos de, no estar tan preocupados en México a Cerrato
2: Claro, ¿no? pues entonces,
1: sí, eh, y
0: no, cada día va a estar cambiando, ¿no?
1: Claro, exacto, entonces eh, pues el análisis va a tener que seguir siendo pues casi casi día a día, ¿no? pero semana con semana y y, y pues no hay más entonces si sí estamos en, en, un, eh, en una en completamente desconocida hay, hay un eh, sitio que se llama, llama FiveThirtyEight que es el eh, que lo lleva un tipo que se llama Nate Silver Nate Silver es un estadístico que ha estado trabajando estadística política desde el 2008 y le ha ido muy bien ha, ha, ha predecido casi casi todo este él es el único que le daba a Trump más o menos una de tres de ganar en el 2016 mientras que todas las demás entidades noticieras le estaban dando ciento por ciento ¿no? Cosas así. El punto es que eh, su análisis que hacen es muy bueno, me encanta porque lo hacen basado mucho en, en los números, ¿no? Realmente, y no tanto en la conjetura. Y, eh, pues, lo que dicen es que de por sí tenemos pocos puntos de información sobre elecciones, porque desde la Segunda de la Mundial se han habido pocas elecciones presidenciales, ¿verdad? este Sin embargo... Que ahorita pues es hasta menos, es hasta más difícil pues predecir precisamente porque no hay ninguna elección presidencial en Estados Unidos desde la segunda guerra mundial que se haya llevado a cabo en situaciones similares, ¿verdad? Ni una, con una crisis sí, tan sí, fuerte. que sí, sí. Bueno, Estados Unidos y prácticamente
0: todo en todo el mundo, ¿no?
1: Sí, sí, no, pues hemos tenido un siglo, como seres humanos, hemos tenido un siglo bastante bueno en relación a, en relación sí. a las pandemias, ¿verdad? O sea, sí. la última pues fue la, la pandemia no, 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 de la, de la, de la no. española, como ya creo que todos ahora sabemos, pero este, que por cierto se llama así solo porque no quisieron ponerle pandemia estadounidense porque realmente inicia hasta cierto punto en Estados Unidos, pero bueno, el, el punto es que eh, pues hemos tenido un buen siglo. ¿no? Ya no estamos acostumbrados como especie a este tipo de crisis, pero pues hay que recordar de que históricamente siempre han estado ahí. ¿no?
0: Samuel, pues te agradezco muchísimo espérate ahí resguardado hasta completar sí. los los 14 días, ¿cuándo ya sales? Sí, sí, ya,
1: pues ya el, el domingo son 14 días, pero me voy a esperar hasta el martes
0: Quédate otra semanita más por si las moscas <risa> No, no, pero, ya... pero bueno, este Samuel, muchas gracias Te mando un fuerte abrazo Lalo López, también allá desde su casa Haciendo el control De este programa Yo aquí, desde la Colonia Gavilanes Les mando un fuerte abrazo Recuerden, sana distancia Quédense en su casa Hagan fiestas virtuales Comuníquense con su familia A través de las plataformas Y estemos Informados día con día nos escuchamos el próximo lunes.
2: We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king. Thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quick and they're so quick by a surprise. Right there in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun Perfectly executed, skillfully done Wolfman, oh wolfman, oh wolfman, oh wolfman howl. Rub-a-dub-dub, -dub, it's a murder host foul. Hush little children, you'll understand The Beatles are coming, they're gonna hold you.
0: Radio WAP presentó Conectado De eso se trata De eso se trata
2: Desconectado De eso se trata